0: Felipe, muito bom dia. Bom dia. Ora bem, hoje temos aqui dois temas uh, sumarentos, eu diria. Uh, este encontro, já não se viu há quatro anos, entre Putin e Kim Jong-un, da Coreia do Norte, um homem que tem um comboio com muitas valências, uh, a velocidade não é uma delas, anda a 60 km hora, eu achei piada este pormenor, porque até um helicóptero tem lá dentro. Bom, mas o que nos interessa é, o que é que revela esta aproximação de Putin a um homem que até há uns tempos, a Rússia não queria assim tanto com, com a Coreia do Norte como isso.
1: É, é, o, o, o comboio, a deslocação em comboio, a lentidão, até talvez sejam uma, uma boa representação daquilo que é Kim Jong-un e daquilo para o qual Putin precisa... De, da Coreia do Norte, ou seja, a economia da Coreia do Norte parou, como todos sabemos no tempo, é uma economia de guerra, é uma economia típica da Guerra Fria, de indústria pesada, com uma grande especialização vale, em armamento.
0: Vale a pena lembrar que nunca foi assinado um tratado de paz com a Coreia do Sul, Nunca foi, foi assinado, assinado só um cessar-fogo, né? portanto é uma economia de guerra. Não sim,
1: é? permanece em guerra técnica com a Coreia do Sul uh, e nesse sentido é uma economia que que provavelmente ainda produz aquilo que os ocidentais e os próprios russos neste momento andam à procura e daquilo que em parte se queixam de já não produzir. Uh, recordemos que há também problemas de abastecimento de munições na Ucrânia, recordemos que a União Europeia várias vezes mencionou a necessidade de reindustrializar uh, também do ponto de vista militar uh, a União, os países da União a mesma coisa com os Estados Unidos que é a grande potência militar do, do, do mundo a Coreia é um país centrado uh, que tem a sua economia centrada nesta questão é uma economia talvez dos anos 30 40, portanto neste momento é talvez tenha armas e tenha, digamos, estoques e tenha capacidade de produzir aquilo que Putin precisa para o seu esforço de guerra.
0: Esse é um primeiro isso ponto. Isso não foi assumido claramente.
1: Não, não foi assumido, mas também sabemos uhum. que há muita informação claro. em dois regimes tão herméticos se nos passa. Aliás, nos o Putin deu a
0: entender que o acordo assinado só eles diz respeito. Exatamente. Diz qualquer coisa Exatamente. deste estilo. Não é?
1: Portanto, sobre isso não há grandes dúvidas. A Coreia do Norte foi, não nos, não nos esqueçamos, um aliado da União Soviética durante boa parte do século XX. Evidentemente, depois a Rússia, mais do que por questões ideológicas, sobretudo porque já não tinha dinheiro e capacidade de apoiar estes países, retraiu-se e a China foi ocupando o sim. lugar aqui neste país de uma forma muito clara como aliado preferencial. Sendo que a China também tinha muito boas relações, porque uma vez que a República Popular da China, de Mao Tse-Tung, chegou a pôr homens no terreno e os seus sim, sim. exércitos ao serviço da Coreia do Norte, do avô do atual líder da Coreia do Norte, na, na, na Guerra da Coreia entre 50 e 53. Um outro Kim o outro, o, outro aqui, o de primeiro desta dinastia. Portanto, aqui o que há é uma tentativa clara por parte de, de, de Putin de aproximar-se por questões muito práticas e que depois também tem talvez uma questão geopolítica mais transversal eh, que veremos com o tempo, é talvez de uma, de, que se junta à necessidade de reconstruir um eixo não ocidental, eh, conte, contar com todos os países independentemente do regime que vigora nestes eh, e talvez da Rússia de voltar a ter aqui alguma palavra a dizer na Ásia Pacífico Recordemos que o território russo Sim se prolonga até, aliás, Putin sai de Vladivostok, Vladivostok para ir ao encontro com, com, com o líder da, da Coreia do Norte, talvez haja aqui uma tentativa por parte da Rússia de hum. ter também de se imiscuir naquela questão na Ásia pacífico onde os Estados Unidos têm, têm ganho uma presença grande.
0: A China, só para terminar este assunto, olhará para isto com que olhos...
1: A China olhará com algumas reservas, provavelmente, porque a Ásia-Pacífico é o espaço em que a China se afirma como grande potência no sentido tradicional do termo. Eu diria que a China é uma potência 2.0 a nível global, mas nas áreas que considera serem áreas prioritárias, eu julgo que aí talvez o seu discurso em relação à Rússia, ou a sua atitude, não seja tão tolerante quanto é, em relação à Europa, espaço onde a China não tem uma presença física.
0: Agora sim, é que é mesmo para terminar, este tema era uma dúvida que eu tinha há pouco e esqueci-me de lhe pôr no início. Isto é uma prova, como muita gente tem visto, da fraqueza de Putin ou não é tão óbvio assim?
1: Não, não é óbvio, porque cada, cada um, vamos ver, a partir do momento em que há interlocução com outros Estados, sejam eles do que, de que tipo forem, há aqui uma capacidade e uma vontade dos outros Estados a interatuarem com o Putin. Agora, de facto, se, se revelar e que viermos a conseguir saber que há um abastecimento de armas e de munições por parte da Coreia do Norte, é sinal que, de facto, a indústria bélica russa não está a ter a capacidade que, que teria tido noutros tempos para uma guerra como a que está a enfrentar na Europa.
0: Mudamos de continente para a Europa. Esta semana foi a semana do discurso da União Europeia, do Estado da União Europeia, neste caso, pela Presidente, pela Comissária Presidente, se quisermos, Ursula von der Leyen. Dá para perceber que ela está a lançar a campanha para a próxima presidência?
1: Sim, sim há, um, há, uns, há algumas legislaturas a esta parte. Há uma, uma correlação entre o resultado das eleições europeias e a Presidente da Comissão. Houve aqui uma tentativa não escrita por parte dos diferentes Estados e dos partidos europeus de conseguir que haja uma repercussão dos resultados eleitorais na Comissão, para uma espécie de Primeiro-Ministro da União. Isso tem funcionado com, relativamente bem, não obstante... Não era evidente que o Wilson von der Leyen iria ser, teria sido eleita nos últimos, há quatro anos e meio. Uh, aqui há uma tentativa clara de continuar. Uh, é alguém que também teve um mandato ingrato do ponto de vista do que teve que gerir entre pandemia e guerra no quadro europeu. No entanto, esse, 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 esse cenário abriu oportunidades também para a von der Leyen distribuir dinheiro, para avançar com a sua agenda verde, que ela gostou de, de, ou fez questão de afirmar que tinha cumprido em quase 90% desde sim, sim, que sim. Tinha, tinha chegado ao poder. Ela, ela frisou isso. Um, e há aqui a questão, há duas questões importantes que é a questão, evidentemente, do alargamento uh, com uma colocar em cima da mesa uh, o alargamento, o regresso aos alargamentos uh, para afastar e para conseguir que estas zonas periféricas da União uh, estabilizem e que a União contribua através da, da adesão destes países para a sua estabilidade o argumento é a paz hum, não é? O argumento é a paz Sim hum... E, por outro lado, há aqui uma, uma lacuna, que é a questão da, da, do discurso social, que foi apontado pelos, pelos eurodeputados dos partidos de esquerda portugueses, uh, e pelo próprio uh, eurodeputado Paulo Rangel, do PSD, Sim. apontou, não de uma forma tão crítica, mas a ausência de alguma palavra na dimensão social, por exemplo, para a questão da, da forma como os juros uh, estão a penalizar as, e a inflação está a penalizar as famílias Sim. europeias.
0: Muito bem, Filipe, muito obrigado por esse olhar para estes dois acontecimentos importantíssimos esta semana, voltamos a contar consigo já na próxima semana.
1: Obrigado.